0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Alarmstufe Rotfolge. Ich hätte nicht geglaubt, dass zwei Alarmstufe Rotfolgen so schnell hintereinander laufen. Aber äh, es ist wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ihr kennt sicher Murphys Gesetz, ja, alles, was falsch gehen kann, geht falsch oder geht schief, oh, Murphy's Law. Und ich habe irgendwie tatsächlich das Gefühl, dass ich gerade in so einer äh, Zeitschleife bin, wo tatsächlich, ich habe euch ja letztens erzählt, dass einfach so ein paar Sachen alleine mit meinem Bruder und so weiter, aber jetzt im Moment ist so gefühlt Schlag auf Schlag. Ist so, als würde irgendjemand einfach da oben äh, mein mein Jenga-Turm da haben und von oben einfach die ganze Zeit die Klötzchen einfach weghauen und sagen, ah, das nehmen wir ihm noch weg und ah, das nehmen wir ihm weg und na, jetzt muss er das auch noch. Also echt wahnsinnig. Ich glaube, ich hätte gar nicht so viel Zeit, um euch zu erzählen, wie viel Dinge einfach gerade nicht klappen. Es geht von ganz kleinen Sachen, äh, wie dass der Döner wahrscheinlich demnächst sieben Euro kostet. Fuck, sieben Euro für einen Döner. Also... Als Beispiel für die Inflation, dass einfach jetzt gerade alles viel kostet. Das Einzige, was tatsächlich nicht im Preis hochgeht, was ich gemerkt habe, ist wirklich ähm, Digitales. Also, Digitalsachen, zumindest jetzt über Ostern, haben sehr, äh, ja, gibt natürlich diese mega krassen Angebote. Und im Moment, ich merke, dass irgendwie die ganzen Plattformen merken: oh, 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 jetzt wird alles teurer. Wir sollten mal ganz schnell alles so gut wie möglich verkaufen, auch wenn es nur ein Nickel ist, bevor die Leute wirklich kein Geld mehr zahlen und kein Geld mehr haben. Also das ist absolut Wahnsinn, aber äh, eine Sache, also von zwei, drei Sachen will ich euch auf jeden Fall erzählen. Wie gesagt, es sind halt ein paar private Sachen, die einfach nicht so geil laufen, unter anderem mit meinem Bruder. Äh, dann ein paar Sachen, die, also ganz ehrlich, jetzt fehlt nur noch, äh, noch eine Mieterhöhung und äh, noch eine Steuernachzahlung von, weiß nicht, 10.000 Euro. Dann, dann, ist, dann ist das fast voll. Dann ist, der, dann ist der Hattrick, der Straight Flush sozusagen, der Royal Flush. Ähm, aber eine Sache, ich habe euch, glaube ich, erzählt vor einer Weile und da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Da war wirklich mein mein ähm, Turbo an und zwar ich hatte mit einer Sängerin habe ich einen Song aufgenommen, der schon ein bisschen älter ist. Ich weiß gar nicht, für wen ich den komponiert habe und das sah auch sehr gut aus. Also ich fand den Song sehr geil, hat auch wirklich eine sehr geile Stimme gehabt. Also da musste man gar nicht viel machen und wenn ich den Song jetzt anhöre, im Vergleich zu den, ähm, ich sag mal den Vocals, die dafür als Vorlage galten, Klingt das schon ziemlich cool. Also da habe ich mir schon so wirklich, ey da habe ich echt gut Zeit reingesteckt. Also hat ein bisschen gedauert und dachte mir, ja, machen wir. Und ja, und jetzt ging es praktisch darum, ob wir eine EP aufnehmen oder möglicherweise, wenn es ihr ein bisschen zu teuer ist, weil natürlich, wobei man sagen muss, das ist nicht so teuer. Also ich ich werde jetzt keine Preise nennen, aber wir sind im unter unter 500 Euro Bereich, rund, sage ich mal, für einen Song. Also was ist in diesem Paket enthalten? In diesem Paket ist alles enthalten. Das bedeutet, der Song ist da, der Song ist schon mal vorproduziert. Die Sängerin muss weder einen Text schreiben, die muss das einfach nur auswendig lernen und dann einsingen, also muss dann halt für eine Stunde herkommen, das ganze einsingen und danach äh, geht, ja, wird gemixt, nochmal an den Sounds gesessen, es wird äh, die das ganze, ganze Vocal Cut wird gemacht. Das Mastering würde ich am liebsten auslagern, weil ich bin immer Fan davon, einfach Leute zu nehmen, die richtig geil mastern können und nicht ich selbst. Ich bin kein Masterer, aber auf jeden Fall dass der ganze Prozess, der dann locker mal 20 bis ja, 25, 30 Stunden der hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wie kreativ man auch ist. Aber das dauert halt wirklich, wirklich lange Zeit. So und dann war praktisch dieses Angebot entweder man macht sechs Songs, die günstiger sind oder man macht nur drei Songs, Äh, wo jeder Song einzeln ein bisschen teurer ist, aber alles andere ist praktisch, äh, ist günstiger, weil das im Zusammen, sechs Songs sind dann im Zusammen teurer als drei Songs, aber drei Songs alleine, jeder Einzelne ist mit teurer. Naja, ihr kennt das ja, das Rabattsystem sozusagen. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, weil ich mir dachte so, okay, krass, geil, jetzt können wir richtig loslegen, jetzt ist ein bisschen Kohle da und lustigerweise, ich wollte diese Kohle eigentlich sofort wieder reinvestieren, weil es gibt aus der Pitch-Consulting-Gruppe, gibt es jemanden, der ein Mixing-Consulting macht sozusagen. Und das kostet auch irgendwie seine fünf dreihundert 3.000. Also gar nicht mal so günstig. Und im Moment, ich habe einfach sehr viele Sachen gekauft. Die ISO Vox für 1.000, die Gitarre hier von Ibanez für dann Also sind sind viele Kosten, die jetzt gerade kamen. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich würde es unglaublich gern machen. Unglaublich gern. Aber in der jetzigen Lage sollte man vielleicht doch ein kleines bisschen den Ball flach halten und sagen, man verballert nicht alles. Gut, also wollte ich dieses Geld eigentlich sofort wieder reinvestieren äh, in das. Das heißt praktisch, ich hätte es wahrscheinlich so gemacht, dass ich das in Raten bekommen hätte und hätte das andere auch in Raten abbezahlt, also praktisch Job für Job. Aber ich glaube, das lohnt sich. Ist auch noch nicht ganz vom Tisch, das Mixing. Ich muss nur gucken, weil ansonsten wird es dann doch ein bisschen teuer. Muss mal schauen. Ja, ähm, und wie gesagt, ich habe mich sehr, sehr gefreut und aber mir kam es irgendwie so ein bisschen komisch vor, weil sie sich eine Weile nicht gemeldet haben, meinte, ey, ich muss das mal ein bisschen überlegen, weil es doch ein bisschen viel Kohle ist und jein, also ja und nein, es ist klar, es ist nicht wenig, weil das wären ja auch irgendwie äh, 1,8 bis 3, 5 oder sowas, also je nachdem, was für ein Paket man nimmt äh, und das ist nicht wenig, aber Leute, wovon reden wir? Man kriegt hier sechs fertige Songs. Man muss nichts machen. Wenn ich mir überlege, man müsste jetzt noch einen äh, Texter nehmen. Einen Songwriter, der das Ganze richtig geil macht. Der einfach die Hooks. Also, das ist einfach, das ist teuer. Deswegen... Das geht noch. Also wer seine eigene Karriere nach vorne bringen will, der, naja, ohne Bezahlen geht es halt einfach nicht, ja. Und wie gesagt, wir fangen ja dann erst an. Das heißt, wenn man diese sechs Songs hat, dann ist ja noch nicht gesagt, dass man erfolgreich wird, sondern dann geht es erst richtig los. Dann muss man dieses ganze Produkt auch vermarkten. Ja, und ihr kennt ja, Marketing ist ja sowieso das ganze Thema. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann hat sie mir draufgesprochen und meinte, ja, ähm, sie hat noch mal ein bisschen Rücksprache gehalten, weil es ja doch ein bisschen mehr Geld ist und ihr hat ein befreundeter Produzent gesagt, dass er das nicht machen würde, weil normalerweise zahlt der Produzent alles. Also, das heißt praktisch, ich soll sie, naja, nicht sie bezahlen in dem Sinne, sondern ich soll alles bezahlen, damit wir die Songs rausbringen und äh, aber ich finde, also ich weiß, was er vielleicht meint, ja, wobei ich auch ihr gesagt habe, na gut, dann lass dich von ihm produzieren. Und mal sehen, ob er das dann umsonst macht, ja, wenn er so bekannt ist. Ja, das sehe ich nämlich nicht. Da wird er wahrscheinlich sagen, oh, sechs EPs, Mh, na ja, ich habe doch keine Zeit. Ja, also von dem her, ich finde es immer ein bisschen schwierig, andere Produzenten zu fragen. Äh, ist auch, finde ich persönlich, kein netter Zug. Also das ist jemand, der mir schon jetzt unsympathisch ist der einfach sagt, nee, sollst nicht bezahlen. ja weil Was, was heißt denn das? Dann würde ich ja auch ziemlich sagen sagen, ja, lass dich doch nicht bezahlen für deine Arbeit. Und also wär, würde mich mal sehr, sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Aber wie gesagt, wenn jemand das wirklich professionell macht, wenn es irgendjemand als Hobby macht und jetzt gar keine Referenz oder irgendwas hat, gut, dann kann man ja ein paar... Äh, Referenzen sich bauen und so weiter, aber ja, bei mir ist es ja nicht so, sondern das ist ja wirklich mein Job und ähm, ich will ja natürlich nach vorne gehen. Und man darf nicht vergessen, und das ist glaube ich noch mal ein ganz, ganz wichtiges Ding. Äh, wir kommen gleich noch mal zu dem Gespräch zurück. Aber was nichts kostet, ist nichts wert. Ja, und das ist so wahr. Und wenn ich einen Song mache mit jemandem zusammen und der mich nichts gekostet hat, hey. Wie, wie sehr werde ich mir denn den Arsch aufreißen, damit der erfolgreich wird, damit da was passiert? Ganz ehrlich, natürlich, es gibt die Leute, die sagen, ey, natürlich, ich würde mir den Arsch krass aufreißen. Und das und das glaube ich auch. Es gibt wirklich Leute, da geht's nicht darum. ja. Aber bei 99 Prozent, sagen wir mal 80, 80-20-Regel, 80 Prozent 80% sind so, dass sie dann diesen Song geschenkt bekommen. Das habe ich so oft erlebt, ja, so oft. Und ich war ja damals sehr blauig. Ich habe mal mit einer aufgenommen, der Song war... War gut. Der war natürlich mixtechnisch noch nicht auf dem höchsten Stand, weil ich einfach noch nicht so weit war. Aber der Song an sich war fand ich sehr cool. Und sie hat den weder beworben noch... Sie, sie hat ihn glaube ich, nicht mal einmal weitergeschickt, den Song. Das heißt praktisch, der war jetzt da, der war jetzt ausproduziert. Ja, und was machen wir jetzt damit? Keine Ahnung, gar nichts. Ja, weiß ich nicht. Und deswegen, es stimmt schon, es gibt ja auch immer wieder diese Produzentensache, dass man sagt, okay, man, man sucht sich jetzt eine Person und mit der will man zusammenarbeiten und mit der will man wachsen. Aber das muss ja auf Beidseitigkeit gehen, weil ähm, dafür, dass ich diese Person produziere und mir Hoffnung mache, dass die nach vorne kommen, muss sie ja was mitbringen. Also entweder sie bringt unglaubliches Talent mit äh, oder, keine Ahnung, irgendetwas. Äh, Meistens ist es tatsächlich heutzutage so, dass die Person einfach eine Fanbase oder eine Community mitbringen muss. Dann lohnt es sich. Und das habe ich schon öfter erlebt, dass man wirklich sagt, ey, lass uns drei, vier Songs aufnehmen. Und natürlich, wenn ich für jemanden Großen arbeiten würde, würde ich in Klammern auch umsonst arbeiten, wobei, ah, ich habe letztens einen ähm, einen Bericht gehört von Toni Maserati, ja, der heißt wirklich so, äh, ist ein Psychomixer, also das ist also absolut der Top-Typ, hat auch ganz viel Plugins erstellt, also wirklich eine Ikone. Und der meinte auch, macht keine Jobs umsonst, auch wenn es jemand Großes ist und ihr euch erhofft, Credit zu kriegen, ey, gerade diese Person können sich das leisten, ja, und wenn die sich sich leisten wollen, oder keine Ahnung, ja, es halt nicht. Und ich finde, er hat recht, das Ding ist, es bringt mir ja nichts, mir den Arsch aufzureißen und dann zahlt eine Person nichts. Und wie gesagt, die Frage ist ja, was dann passiert, weil theoretisch, wenn man so einen Deal eingeht, dass man sagt, ey, ich produziere, ich, dann würde ja dann alles in meiner Hand bleiben. Ja, dann würde ich auch sagen, ey, sorry, du kriegst keine GEMA. Du kriegst gar nichts, du kannst maximal den Song, mit dem kannst du auftreten, dann kriege ich ja auch die GEMA und kannst versuchen. ja Aber ja, wie gesagt, das ist halt schwierig, weil da sind wir in einem Bereich, der einfach sehr, sehr nervig ist und am Ende mein, mein, mein Hauptding bleibt. Ich mache da nichts umsonst. Ich mache immer wieder mit ein paar Leuten immer mal wieder Songs, gar keine Frage, aber das hängt halt so ein bisschen zusammen, auch wo ich, wo ich das Potenzial sehe und so, da muss man auch mal gucken. Und ich habe mir ja für dieses Jahr auch vorgenommen eigentlich zu sagen, ey, ich mache auch ein paar Jobs, die ich umsonst mache, wo ich sage, ey, ich habe in diese Künstler Vertrauen, weil sie aber auch eine größere Fanbase haben. Und das ist in dem Fall nicht so, das heißt praktisch, die Person würde komplett mit Null starten, also wirklich mit Null, ja, da ist nichts Und dann, wir wissen das ja genau, egal wie gut der Song ist, äh, Ja, wenn man keine Zuhörer hat, dann wird man mit dem Song auch nicht so viel generieren. Das heißt, da müsste ein bisschen was passieren. Ja, und wie gesagt, da ist leider, leider ist das jetzt so verblieben, zumindest, dass der Deal nicht stattfindet. Und es hat mich tatsächlich echt zu den ganzen Sachen, die jetzt noch waren in der letzten Zeit, hat mich das einfach mega noch gekränkt. Und eigentlich wäre es ja, wenn alles gut läuft, wäre es ja gar kein Problem, scheiß drauf, kommt das Nächste. Aber dann kam auch noch, Ein Schüler, der jetzt äh, wieder irgendwie eine eine zweite Arbeit hat, also kann er auch keinen Unterricht mehr nehmen, Hm, nicht geil. Dann einer meiner besten Schüler hat sich jetzt verletzt, ist erstmal bis äh, Ende Mai auch weg. Also ganz viele Sachen, die jetzt auf einmal so, bam, weg sind. Ja, und ja, das ist halt, das drückt halt so Stück für Stück für Stück für Stück. Und da kommen ja noch zig Sachen. Also wenn ich jetzt die letzten zwei Wochen mir Revue passieren lasse, äh, dann würde ich sicher noch 20 Sachen finden, die nicht so geil waren. Ja, und ähm, da muss man halt immer wieder auch vielleicht in sich selbst gehen. Ähm, Auch zum Beispiel das Buchprojekt, ja, Fabulensis. Auch so, das das zieht sich gerade unglaublich wie so ein Kaugummi. Wir sind fast fertig. Aber leider, leider, leider habe ich ganz viele Projekte. Ich hoffe, das wird es nicht. Aber ich habe ganz viele Projekte schon mitbekommen, kennengelernt, die einfach nicht funktionieren, weil am Ende irgendwie das sich zerläuft. Ja, man man hat diesen Anfang... Ihr kennt es ja, man ist heiß drauf, man will richtig krass nach Vorbildern, man hat richtig Bock, man ballert und wir haben ja am Anfang die Kurzgeschichten und Henry hat eingesprochen und die Trailer äh, und noch und die Bilder und alles Bäm, Bam Bam. Nur was wir nicht haben, ist halt das Hauptprodukt. Ja, wir haben das Flaggschiff nicht und ohne das Flaggschiff können wir nichts machen. Ja, keine Salami-Taktik, keine Aida-Taktik, keine gar nichts-Taktik, weil wir nichts zu verkaufen haben. Und jetzt ist das auch alles so ein bisschen ähm, naja, in, in, so, so leicht in der Schwebe, weil das einfach sehr langsam geht. Natürlich auch die Leute, die am Anfang richtig dabei waren, sind auch schon langsam so, ich sag mal nicht nicht dabei, aber das Interesse geht so ein bisschen nach hinten. Ja, ich meine, wenn ich etwas dauernd verschiebe, 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 dann habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr. Also ich kenne es ja aus meiner Erfahrung, äh, gerade bei irgendwelchen Filmen oder sowas, wenn er, oder spielen, ja, sie sind und kommen, verschoben, sie sind und kommen, verschoben. Und dann ganz am Ende... Nicht bei allem, aber manchmal denke ich mir so, ja gut, jetzt, jetzt bist du so weit draußen, dass du gar keinen Bock hast, dich wieder reinzubringen in das Thema. Ja, und gerade bei etwas ganz Neuem, was noch überhaupt nicht etabliert ist, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn jetzt äh, Kenobi um zwei Tage verschoben wird. Ja, Also wie ihr seht, das ist gerade nicht so geil. Und ähm, jetzt es wäre eigentlich an der Zeit, einfach mal eine Woche irgendwie an die Ostsee zu fahren, mal alles zu wegzupacken und einfach kurz mal sich zu sammeln. Tja, ich weiß nur nicht, ob ich mir das äh, zeitlich leisten kann, weil einfach trotzdem doch viel gerade passiert und viel gemacht werden muss. Ich muss mal gucken. Aber ja, eigentlich wäre es so ein Ding, oder vielleicht mache ich das so, dass ich dann trotzdem irgendwie äh, per Skype oder online irgendwie dann arbeite. Ich werde mal schauen, aber tatsächlich bräuchte ich jetzt doch nochmal so ein bisschen Ruhe, weil alles, was ich gerade gefühlt anfasse, will einfach nicht funktionieren. Das ist echt ganz, ganz fies. Also und vielleicht ist es ja trotzdem der, der Ruhe vor dem Sturm, vor dem positiven Sturm, hoffe ich natürlich, und nicht, dass es noch schlimmer wird. Also das würde mich ja umhauen. Aber wie gesagt, manchmal hat man ja wirklich so Phasen, wo, wo wirklich nichts gehen will und dann kumuliert sich das. Und eine Sache, die halt nicht so schlimm wäre, ja, wie der 7-Euro-Döner, <lacht> dann kriegt man einen Heulkrampf. Nicht, dass ich einen Heulkrampf wegen dem Döner bekommen hätte, aber das sind einfach so Sachen, wo man sich so, Alter, Und dann natürlich auf der anderen Seite höre ich ja noch immer die ganze Zeit so ein paar ähm, sehr interessante Podcasts und sehr interessante Leute. Und ja, im Moment, es motiviert mich trotzdem, muss ich sagen, aber nicht mehr so sehr, weil ich, wenn man sich nicht vorstellen kann, dass es irgendwann besser wird, ja, dann wird schwierig. Und ich wette mit euch, ich bin mir ganz sicher, wenn ich das jetzt in einem Jahr oder sowas höre, dann werde ich mir denken, wie damals mit dem Trading und, 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 dann werde ich mir denken, ey, ganz ehrlich, wie konnte ich damals nur zweifeln. Und ich werde ja trotzdem weitermachen. Also mich haben ja auch immer wieder Leute gefragt, so ey, könntest du dir vorstellen, wenn die Musik nicht funktioniert, dass du was anderes machst? Hm. Nein, es gibt keine andere Möglichkeit für mich. Also ich kann wirklich, ich habe ja so viel schon in den ganzen Jahren aufgebaut, ja, mit den Gitarren, mit Nerd und jetzt Nerd und so weiter, mit Büchern und ich will das auf gar keinen Fall aufgeben und sagen, ach, wisst ihr was, naja, dann lasse ich das mal und dann mache ich was anderes. Und wenn ich mir die Geschichten, also praktisch, Durchlese von, weiß nicht, von äh, Mathe-Shits hier, Red Bull-Stories hatten wir auch öfter schon und oder auch in Steve Jobs und weiß was ich, also was, was für Widrigkeiten diese Jungs hatten, ja, dass sie teilweise unglaublich krasse Schulden hatten und ja, leider muss man natürlich sagen, von diesen Geschichten sind halt ein Promille-Wert schafft es und der andere Wert schafft es nicht. Die Frage ist, ob die anderen sich genauso ins Zeug gelegt haben und einfach Pech hatten oder ob man an der Stelle sagen könnte, bei den Leuten, die keinen Erfolg hatten, ey, guck dir mal da an, da hast du das und das gemacht und deswegen hat sich das gezogen, hat es keinen Erfolg, ja. Ähm, weiß man nicht, das muss man halt immer so ein bisschen auschecken. Ja, also wie gesagt, le- leider nochmal ein Alarmstufe-Rot-Ding. Ähm, aber vielleicht auch für euch ganz interessant und für mich natürlich, weil ich jetzt natürlich überlegen muss, so was wird jetzt gemacht. Also ich habe ja trotzdem, es sind ja trotzdem Dinge in der Pipeline. Also zum Beispiel äh, das, die ganze Sache mit dem Gitarndut will ich wieder auffrischen. Also ich mache ziemlich viel YouTube-Sachen im Moment. Natürlich das Produzieren, da muss ich noch besser werden, das muss auch auf jeden Fall nach vorne gehen. Äh, dann das Cross-Gitar-Buch, da habe ich auch das Ziel einfach noch mehr zu verkaufen. Das heißt Es sind, wenn ich es mir jetzt überlege, es sind ja trotzdem viele Sachen da. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier zu Hause rumsitze und sage, ey, ich kann gar nichts machen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also Dinge zu tun gibt es mehr als genug. Nur natürlich ist so ein bisschen die Motivation down, äh, wenn nicht alles so funktioniert, wie man es will. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mir zuhört. Das heißt, Tate, ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich sage ja auch immer zu vielen, äh, wenn es mir schlecht geht und sowas, diese, diese Podcast-Folgen bringen mich auch immer hoch, weil man sich etwas von der Seele reden kann. Und ob jetzt irgendwie eine halbe Person zuhört oder irgendwie 10.000, ist vollkommen egal. Und ich freue mich, wenn ihr zuhört. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr diese Geschichte hier hört. Und am Ende hoffe ich natürlich, dass der Podcast ein Happy End haben wird. Ja, also wir sind ja jetzt schon fünf Jahre dabei, noch ein bisschen Mehr, weniger? Weiß ich gar nicht. müsste Ich mal gucken. Und wenn am Ende, man sagt ja immer, äh, sieben Jahre. Ja, in sieben Jahren zur Million. Bodo Schäfer, wir schauen mal. Also noch, noch bin ich ja drin. Ich habe noch zwei Jahre. Drück mir die Daumen und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.